0: Die.
1: Alles Möhre oder was?
2: Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
0: Ganz schön nass, Kalt ist es draußen und ordentlich gefroren und geschneit hat es auch schon hier bei uns in Niedersachsen und ja auch sonst in Deutschland. Es ist also recht deutlich, es wird Winter und das bekommen natürlich auch die Tiere zu spüren, die Gartenvögel zum Beispiel. Und deshalb sind wir mit unserem Alles-Möhre-oder-was-Podcast heute wieder mal unterwegs und beschäftigen uns mit dem Thema Gartenvögel. Wie können wir ihnen helfen, gut durch den Winter zu kommen? Alles Möhre oder was ist ein Podcast des NDR in Niedersachsen. Findet ihr alle zwei Wochen in der ARD Audiothek. Und dahinter stecken ich, Martina Witt.
3: Und Ralf Walter, Redakteur beim NDR.
0: Ja, ich bin auch Redakteurin beim NDR, deshalb machen wir es ja zusammen.
3: Und wir sind heute hier beim NABU in Hannover. Und bei uns als Expertin ist ähm, René Gerber. Sie ist Expertin für Gartenvögel beim NABU.
2: Ja, also ich gebe mein Bestes. Hallo.
3: Es geht ja jetzt, wenn wir uns überlegen, Gartenvögel hier zwitschern ja auch so ein paar noch hinter uns ähm, so rum und wir sehen auch einige auf den Bäumen sitzen. Also nicht alle sind ja weg, ne? nicht alle Gartenvögel zieht es irgendwie in den Süden. Viele sind auch bei uns in Niedersachsen oder da, wo sie halt sonst herkommen, geblieben. Und da stellt sich ja die Frage, was machen wir jetzt im Winter? Sollen wir sie füttern? Wenn ja, womit? Und darüber wollen wir heute sprechen. Das wird das Thema unserer Podcast-Folge heute sein.
0: Und wir hören noch ein paar Gartenvögel, wir hören aber auch ein paar Autos. Wir hören wahrscheinlich eine Straßenbahn und hier und da noch so einen Hubschrauber. Wir sind halt draußen in der Stadt. Nicht nur Vögel, sondern auch noch andere Geräusche. Falls ihr euch wundert, welcher Vogel so Motorengeräusche macht.
3: So, und damit auch ihr mal hört, wie sich so Gartenvögel anhören, haben wir mal im Archiv gekramt und so ein paar Stimmen zusammengestellt. Also hört gut rein. Grüni, solche Vogelstimmen, die machen doch richtig gute Laune, oder? Wenn man das so hört?
2: Das trägt auf jeden Fall fürs menschliche Wohlbefinden bei. Das ergeben auch Studien. Wirklich? Ja kann man erklären, warum? Hat
0: wahrscheinlich irgendwie so mit Naturgefühl zu tun, eine Entspannung.
2: Ich kenne nur so Wahlgesänge. Ja, wenn man aufs Wasser guckt, das ist doch auch bei ganz vielen Firmen, dass dann die Mitarbeiter entspannt sind und so. Ich glaube Vogelgezwitscher ist wahrscheinlich derselbe Effekt.
3: Also kann ich bestätigen. Ich habe da auch mal so ein Experiment gemacht, allerdings nicht im Winter, sondern im Frühjahr, Sommer. Da habe ich auf meiner Gartenliege gelegen auf der Terrasse und um mich herum haben die Vögel gezwitschert. Und was ist passiert? Ich bin eingeschlafen. Weg war ich.
0: Okay, gut. Vielleicht spiele ich es auch einfach mal im Büro ein, aber ich will ja eigentlich nicht schlafen. Ich will nur bessere Laune.
3: Gut, René, jetzt aber. Wie hat es nee. bei dir einmal angefangen? Wie ist dein Interesse zu den Gartenvögeln so irgendwie immer mehr geworden, immer größer geworden?
2: Ich finde, es hört sich immer so komisch an, aber also mein Interesse für Naturschutz ist halt einfach darin begründet, dass die Natur sich um uns kümmert und ich finde, das sollte auch genau andersrum genauso laufen. Das ist unsere Lebensgrundlage und Vögel oder generell Arten, Schutz beträgt halt einfach zu gesunden Ökosystemen bei, die unsere Lebensgrundlage bilden. Und genau deswegen, da kam ein Interesse mit einem schützenswerten Vogel.
3: René, ich finde ja Gartenvögel sehen nicht nur schön aus, wenn man sie beobachtet, so, ne, wenn sie da hinfliegen und was picken oder auch ein bisschen so rumscharren im Laub, das jetzt so auf dem Boden liegt und irgendwas suchen und vielleicht auch finden. Sie helfen uns auch im Garten. Was machen sie da für uns?
2: Naja, also zum einen sind Gartenvögel die natürlichen Feinde von vielen Schädlingen, essen aber auch zum Teil Unkrautsamen. Dann ist es aber natürlich nicht außer Acht zu lassen, dass Vögel genauso wie andere Arten auch Teil eines Ökosystems sind, das natürlich von den Arten abhängt, die das Ökosystem besiedeln. Und die haben biologische Funktionen, die sie beitragen zum Erhalt des Ökosystems. Und genau, das ist das, was Gartenvögel für uns auch tun.
3: Und ich habe gelesen oder habe es mal irgendwo gehört, auf alle Fälle soll es so sein, dass zum Beispiel ein Meisenpaar, wenn das im Frühjahr die Brut aufzieht, so 10.000 Blattläuse, Raupen und so weiter und so fort an die... Ja, Jungvögel verfüttert und das hilft uns ja so ein bisschen dabei, dass unsere Pflanzen vielleicht nicht so ja, bedrängt werden von den Schädlingen.
2: Ja genau, das ist ja alles Teil eines natürlichen Kreislaufs, fressen und gefressen werden. Amseln zum Beispiel ernähren sich größtenteils von Würmern und Insekten, aber es werden halt auch Schädlinge wie Rüsselkäfer oder im Schnecken, Ameisen, aber auch genau wie du schon gesagt hast, Blattläuse oder Zecken
3: gegessen, das stimmt. Ja Zecken, da frage ich mich immer, warum habe ich die auch im Garten?
2: Ich frage mich bei
0: Zecken tatsächlich immer, welche Rolle die im Ökosystem spielen. Das könnte man bestimmt auch durch andere Insekten und Tiere auffangen, diese Rolle. Also sie haben bestimmt irgendwo ihren Zweck. Also es bleiben ja ziemlich viele Vögel mittlerweile bei uns in Deutschland, in den Gärten. Viele sind auch schon immer geblieben.
3: Wenn du das so ansprichst, fällt mir gleich ein, es gibt so ein altes oder ein bekanntes Kinderlied. Amsel, Drossel, Fink und Stark, ist dann so eine Strophe da drin, sind wieder da. Das heißt ja, wenn sie wieder da sind, waren sie zwischenzeitlich auch mal weg, also waren auch mal Zugvögel. Hat sich geändert, wahrscheinlich auch durch die Klimaveränderung. Das heißt, es bleiben ja immer mehr Vögel bei uns und wir müssten uns eigentlich auch um viel mehr Vögel noch kümmern demnächst wahrscheinlich.
2: Genau, zum Beispiel bei den Kranichen haben wir jetzt gesehen, dass der Abflug einfach sehr viel später erfolgt ist. Und wer weiß, vielleicht irgendwann, wenn es einfach hier viel zu warm ist, müssen sie gar nicht mehr weg. Das sorgt natürlich für sehr viel Verwirrung auch teilweise im Ökosystem, weil jeder hat ja eigentlich seine feste Rolle. Und wenn plötzlich Tiere über Winter da bleiben, die eigentlich wegfliegen, dann nehmen die den Vögeln, die eigentlich bleiben, wie zum Beispiel das Rotkehlchen oder die Amse, der Star, das hast du schon gesagt, aber auch der Zaunkönig oder die heckenbraunäle
3: Ein Eichhörnchen.
2: Oh, ja. Zwei Eichhörnchen. Wir sind kurz. Abgelenkt hier.
0: Die touren an, weiß nicht, Wein oder irgendeiner so ranke Pflanze am Balkon rum. Und es ist total
3: niedlich. Das Paradies ist wieder ganz nah bei uns.
0: Sind die, sind die süß,
2: wirklich. Puschelschwänzchen. Ach, so weiter, weiter zu den Gartenvögeln. Auf jeden Fall gibt es einfach eine viel größere Konkurrenz um die Insekten und äh, Insektenschwund haben wir ja sowieso. Also das ist auf jeden Fall das, was, zu was das führt. Wenn wir jetzt mehr Vögel auch
0: im Winter da haben, gut, Kraniche werden wir wahrscheinlich nicht füttern, aber überhaupt unsere Gartenvögel. Auf der anderen Seite friert es gar nicht mehr vielleicht so viel wie früher. Früher auch als Kind, ich habe ständig draußen irgendwie Vögel gefüttert, aber immer nur, wenn Schnee lag, wenn meine Eltern gesagt haben, so, die finden jetzt selber kein Futter mehr, da können wir was tun, ansonsten können die sich schon selber versorgen. Wie ist das? Sollten wir ganz grundsätzlich die Vögel im Winter füttern, auch wenn es nicht gefroren hat? Oder
2: finden die da noch was? Wie, wie ist da so die Lage? Also man muss sich erstmal über das Hauptziel von Wintervögelfütterung im Klaren sein. Keine Vogelfütterung aus menschlicher Hand wird bedrohte Vogelarten retten, das ist einfach so. Vogelfütterungen in Städten und Dörfern erreichen maximal 10 bis 15 Vogelarten. Das sind die Vogelarten, die sowieso nicht bedroht sind und die würden auch ohne unser Zufüttern über den Winter kommen. Das ist ein rein umweltpädagogischer Aspekt. Im Winter kommen umso mehr Vögel an unsere Futterstation. Natürlich freuen die sich über das Futter, was sie nicht selbst suchen müssen. Und es lassen sich viel mehr Vögel beobachten. Das ist eine tolle Aktion, die man mit Kindern machen kann, irgendwie vors Kinderfenster ein Vogelhaus hängen, eine Vogelfütterstation und genau so lassen sich viele neue Arten kennenlernen, die man vielleicht vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ich glaube, meine Eltern haben auch
0: früher immer so die Theorie gehabt oder mir gesagt, wenn wir die jetzt auch zu viel füttern, dann gewöhnen die sich dran und dann können die das gar nicht mehr alleine. Stimmt das?
3: Also ich denke, das steckt so in den Tieren drin, dass sie schon auch alleine so gut es geht zurechtkommen, sonst wären sie ja schon längst vielleicht gar nicht mehr bei uns. Also das ist nochmal so ein Zubrot, das wir denen geben und das ist auch schön im Winter. Da muss man sich nicht so anstrengen, kennen wir ja auch, ne? wenn wir mal was rübergeschoben kriegen, so eine kleine Mahlzeit, freuen wir uns ja auch, als wenn wir noch losgehen müssen, einkaufen und dann zubereiten. Lieber mal hinsetzen, Messer und Gabel in die Hand nehmen und dann essen und nicht noch zubereiten.
2: Das heißt, ich mache damit aber auch nichts falsch, wenn ich die Vögel fütter? Nein, auf keinen Fall. Falsch machen kann man damit auf keinen Fall. Es ist ein schönes Umwelterlebnis, womit man der Natur ein bisschen näher kommt. Und das kann ja dann im Umkehrschluss auch zu neuen Umweltschutzmaßnahmen führen. Deswegen ist das ein super Spektakel, das man gerne genießen darf. Das
0: heißt, ich muss es auch nicht auf den Winter begrenzen. Wenn ich damit nichts falsch machen kann und ständig irgendwie die Vögel beobachten möchte
2: in meinem Garten, dann fütter ich einfach das ganze Jahr. Was man bei Ganzjahresfütterung natürlich auch wieder nicht außer Acht lassen darf, ist das, auch, das ist ganze Jahr über, kein, das wird keine Arten retten. Also das, was es wirklich braucht, ist Artenschutz, der viel tiefer geht, unsere Kulturlandschaft muss gefördert werden. Aber klar, auch das ganze Jahr über ist das ein super umweltpädagogischer Prozess, wo man auch über die Jahreszeiten den Vogelbesuch sich anschauen kann, verfolgen kann, wie sich das über den Sommer dann wieder verändert und zum Winter hin. Also das ist auch absolut eine feine Sache. So, dann kommen wir mal zum Thema Füttern. Ralf.
3: Ja, wenn wir über das Füttern sprechen wollen, Futter kommt ja noch, aber die, wir müssen das Futter ja auch irgendwo hinlegen, den Tieren, den Vögeln darbieten und da war es ja früher so, da hatte man dann so ein Futterhäuschen, das sah dann richtig auch aus wie ein Häuschen, also ein Boden, vier Streben vielleicht nach oben, also an den Ecken und dann oben so ein Dach drüber, da sind dann die Vögel reingeflogen, alle Mann oder alle Frauen auch und haben dann da auf dem Boden dieses Häuschens gepickt und was passiert, wenn vorne was reinkommt? Genau, hinten kommt auch mal wieder was raus. Und das ist, äh, René, gar nicht gut, nicht?
2: So also klassische Vogelhäuschen, die sehen gemütlich aus, aber die haben ganz viele Nachteile. So wie ein klassisches Vogelhäuschen aufgebaut wird, muss es eigentlich täglich gereinigt werden, weil da können viele Vögel reinfliegen, tapsen rum, verbreiten Krankheitserreger, Kot kommt ins Essen. Klassische Vogelhäuschen sind überhaupt nicht praktisch. Viel besser sind Futterautomaten oder Futtersilos. Also da rutscht das Futter quasi durch. Die Vogel kommen mit dem Futter gar nicht mit ihren Füßen oder Federn in Berührung, sondern können es einfach nur aufpicken. Das ist viel hygienischer. Und wenn die auch noch so gebaut sind, dass sie im Winter bei allen möglichen Gewittern oder Schneefällen nicht nass und feucht werden, ist es auch noch wirklich viel hygienischer und praktisch wartungsfrei.
3: Also so ein Futtersilo habt ihr ja hier auch hängen. Da wo gerade eben die Eichhörnchen noch lang gekrabbelt sind, da hängt auch so ein Futtersilo. Oft ist das so eine zylindrische Form aus Kunststoff. Oben ist ein Deckel drauf, den kann man abnehmen und Futter reinschmeißen. Unten kommt das Futter dann so ein bisschen raus. Das sind Sitzstangen, da können die Vögel auch reinpicken in dieses Silo. Und so kann überhaupt kein Dreck und kein Kot und irgendetwas da reinfallen. Fällt dann lieber runter der Kot hinten so auf den Boden und düngt gleich wieder den Garten.
0: Aber man kann sich natürlich so ein... Futterhäuschen, bzw. eine Futterstation, nennen wir es lieber so, kann man sich auch selber bauen und die Anleitung dazu, die gibt es ja auch auf der Homepage
2: des nabo oder? Die sind überall online zu finden, aber wir haben die auch auf unserer Homepage, genau. Ich glaube, die hast du auch ausgedruckt dabei und dann bin ich ganz gespannt, wie das jetzt, ich bin, ich habe sowas auch noch nicht selber
0: gebaut, also ich bin wirklich aufgeregt. Genau, weil wir haben uns überlegt, wir wollen das nämlich auch mal ausprobieren, ob wir das so hinbekommen, eine Futterstation ähm, zusammenschrauben, damit wir euch auch hinterher sagen können, wie einfach oder schwer das ist. Wir müssen allerdings auch zugeben, dass wir uns ein bisschen Unterstützung geholt haben von Kolleginnen aus unserem Haus. Die haben uns das nämlich schon mal vorgesägt und jetzt haben wir hier schon so ein bisschen Material aus Holz liegen und Ralf hat auch schon seinen Akkuschrauber hier parat. Kannst du uns mal kurz hier sagen, was wir hier alles aufgebaut haben schon?
3: Ja, wir haben also einmal eine Bodenplatte, die ist vielleicht so groß wie ein DIN A5-Heft und dann haben wir so Leisten, die da an der Seite links, rechts, vorne und hinten angeschraubt werden, damit das Futter, was von oben später runterrutscht, nicht einfach rauskullert. Dann haben wir die Seitenteile, die sehen, würde ich mal so sagen, aus wie ein... Drachen, die ne? man so im Herbst in den Himmel steigen lässt.
0: Ja, gut beschrieben.
3: Danke. Unten so ein bisschen schlanker, nach oben geht es dann auseinander und dann oben links und rechts noch so, ja, wie so Rampen, wo dann das Dach später drüber kommt. Dann haben wir zwei Plexiglasscheiben, damit man auch sieht, wie viel Futter noch drin ist in der Station.
0: Wo kriege ich Plexiglas her?
3: Ich denke, im Baumarkt wird es das geben und wenn man freundlich bittet, dann wird einem das da auch zugeschnitten. Bäm. Und sonst muss ich halt selbst versuchen, das hinzukriegen. Das sollte auch klappen. Und dann haben wir natürlich noch ein Dach, Ja, das eben aus zwei Platten besteht, die eben so im rechten Winkel gegeneinander verschraubt sind. Das stellen wir dann später über die Station. Und du hast ja den... Akkuschrauber schon angesprochen. Ja, mit dem Akkuschrauber stehe ich jetzt nicht mehr so gut, Freund, da sozusagen. Ich habe nämlich das eine Seitenteil, da musste ich Löcher reinbohren und da habe ich munter drauf losgebohrt und dann ist mir gleich oben was abgebrochen. War natürlich ein bisschen doof, weil das ist genau die Stelle, wo später ein Seil durchkommt, an dem dann diese Futterstation in einen Baum gehängt wird. Ich musste es wie MacGyver oder so etwas, kennt man vielleicht noch. Der, der hat aus ganz wenigen Materialien irgendwas Tolles zusammengebaut und musste sich da immer retten. Ich habe da so eine kleine Lochplatte aus Metall und die habe ich da, na, Martina, wie würdest du sagen, fachmännisch da hinten dran oder sieht es eher wieder so ein bisschen gefuscht aus bei mir?
0: Das sieht aus, als müsste es so sein. Du hast es einfach wirklich stabilisiert.
3: Ach, das hast du wieder schön gesagt. Man sieht es ja jetzt im Moment noch nicht. So, und ich würde mal sagen, auf geht's. Wir schrauben unsere Futterstation zusammen. Wenn ich sage wir, meine ich...
0: Wenn Ralf sagt wir, dann meint er, er schraubt und wir gucken. Und wir machen Fotos, damit ihr euch das hinterher angucken könnt, wie es aussieht, wenn es fertig ist.
3: Genau so machen wir das. Also ich habe jetzt hier so einen Schraubdreher. Dann fangen wir mal mit den Seitenteilen an. Die befestige ich jetzt hier an der Bodenplatte. Die Schraube, die will nicht so richtig, aber man muss aufpassen bei dem Holz, dass es nicht splittert. Sonst ist dann gleich mal alles.
2: musst du wieder mit deinem fachmännisch da was ausbessern.
3: Ja, fachmännisch ausbessern, das ist mein Motto.
0: Was ist das eigentlich für Holz?
3: So mehrere Schichten verleimt. Aber was das jetzt nun für ein spezielles Holz ist? Fichte vielleicht?
0: Man kann, glaube ich, Fichten-, Tannen- oder Kiefernholzbretter nehmen, habe ich irgendwo gelesen. Ist das richtig? Ja. So, du als handwerklich begabter Mensch?
3: Danke. Danke, <lacht> dass du das sagst, obwohl du siehst, was ich ja mache.
0: <lacht> wahrscheinlich kann ich auch in den Baumarkt gehen und so ein paar Reste zusammenkaufen, kaufen ne? und dann zusammensägen also wenn die Größe stimmt, so Kleinkram macht keinen Sinn aber es muss jetzt kein ganz tolles Holz sein
3: ganz tolles Holz sollte es nicht sein es sollte stabil sein witterungsbeständig, das wird ja auch noch ein bisschen geölt später, also wenn wir damit komplett fertig sind damit es auch dem Regen so ein bisschen standhält über die Jahre wir bauen das ja jetzt nicht nur für eine Woche sondern das soll ja lange halten, mindestens dreieinhalb Jahre
0: cool was hält heutzutage schon dreieinhalb Jahre? Ja. Mein Handy nicht? Unser ganz Podcast. ehrlich. Unser Podcast. Unser Podcast, so. Ja, ja der ist mir schon älter.
3: So Martina, die Grundplatte ist fertig. Wir haben auch den Rahmen drumherum gesetzt. Sieht doch schon ganz ordentlich aus, oder?
0: Man erkennt schon, dass es eine Futterstation werden sollte. <lacht> Vielleicht.
3: So, die beiden Seitenteile sind jetzt auch montiert. Jetzt geht es weiter mit dem Mittelteil, das so die verschiedenen... Futterbereiche trennt, denn wir haben ja Vögel, Gartenvögel. Die einen, die brauchen eben vielleicht ein bisschen Weichfutter, die anderen Körnerfutter. Stimmt's, René? Ja,
2: genau. Körnerfressende Vögel und Weichfutterfressende Vögel. Also das ist gut, dass du da zwei Bereiche eingeplant hast.
0: Und dann wissen die Vögel auch, wo sie hin müssen oder brauchen die noch Schilder?
3: Ja, wir schreiben es dran. Natürlich wissen die das. Das liegt bei denen sozusagen im Blut. Die picken doch nicht irgendwie, die, die, die Weichfresserinnen. die picken nicht die Körner. Denn du weiß nicht, was dann passiert mit dem Schnabel, aber das machen die nicht.
0: Ja, ich weiß auch, dass ich eigentlich Salat essen sollte und nehmen dann trotzdem die Pommes. Gut nicht, dass es denen ähnlich geht.
3: Naja, wenn mal der eine oder der andere beim Nachbarn ein bisschen was stibitzt und probiert. Davon geht die Vogelwelt wahrscheinlich auch nicht unter. Aber ich schraube jetzt weiter. Wir wollen vorankommen.
0: Wir haben ja nicht ewig Zeit und ihr auch nicht. So, Halbzeit. Oder darüber hinaus, Ralf, wie weit bist du?
3: Ja, also ich bin schon sehr zufrieden, dass das alles doch so gut noch zusammenpasst. Die. Plexi. Das. Platten sind jetzt auch befestigt und da muss man wirklich drauf achten und das ist auch in der Anbau- oder Aufbauanleitung so beschrieben, dass die nach unten so einen kleinen Abstand haben, also dass sie natürlich nicht auf dem Boden aufliegen. Können sie ja nicht, wir haben auch den Rahmen ringsherum, denn wenn die bis unten runterreichen würden, dann könnte das Futter gar nicht rausrutschen. Also man, man sollte vorher schon dran denken. Und äh, ja, jetzt haben wir halt die Plexiglasscheiben dran, diese Mitteltrennwand ist auch drin, hält auch alles und ja, jetzt kommen wir schon fast, ich glaube man nennt das dann Hochzeitfeiern. Wenn Motor ins Auto kommt, heißt es Hochzeitfeiern und bei anderen Gelegenheiten kann man das auch sagen. Ich habe das jetzt einfach mal so genannt. Wir haben jetzt den Unterbau fertig von dem Haus und jetzt kommt das Dach drauf.
0: Es fehlt nur noch das Dach. Das haben wir schon mal ein bisschen vorbereitet. Ne? Damit, also es ist jetzt ja schon quasi ein Dach. Das heißt, wir müssen es jetzt nur noch draufsetzen und noch einmal festschrauben, oder?
3: Nein, festgeschraubt wird es nicht. Ah. Weil wir fädeln da noch eine Kordel oder eine Schnur durch und dann können wir das nämlich, um Futter nachzulegen, können wir das Dach dann immer so ein bisschen anheben.
0: Du bist einfach so clever.
3: Naja, nein. Ich habe das in der Anbauleitung so gelesen und dann haben wir das halt entsprechend gemacht. So, also wir machen nochmal eine Probe. Das Dach setzen wir mal einfach so locker drauf. Passt. Und, René, was sagst du? Sieht sehr gut aus. Wir sind erstmal zufrieden und jetzt muss noch das Bändlei durch und dann zeigen wir euch nochmal oder dann könnt ihr das bei uns auch auf der Seite ndr.de ndr ans NDR Niedersachsen da im Blog auch sehen, ne, wie die Futterstation aussieht und dann baut sie nach, wenn ihr mögt. Der Winter ist noch lang und es macht Spaß, wirklich. Also ich habe so viele schöne Stunden damit verbracht,
0: dieses eine Haus zu bauen.
3: Ja, ich mache das eigentlich jeden Tag. Also, das ist nicht so, dass man in zehn Minuten vielleicht schafft, aber ja, eine Stunde, wenn man die Sachen vorbereitet bekommt, dann sollte das in einer Stunde erledigt sein.
0: Und ihr könnt dabei ganz viel alles Möhre oder was-Folgen hören. Entweder die letzten, so aus dem Herbst und dem frühen Winter oder wenn ihr ein bisschen mehr Sonne wollt, dann natürlich könnt ihr euch auch schon vorbereiten auf das nächste Gartenjahr und unsere Folgen ab März hören mit unseren Beten. Dann könnt ihr euch damit beschäftigen jetzt über die Tage, wie euer nächstes Gartenjahr aussehen soll und was ihr vielleicht alles pflanzen könnt. Also viel Zeit zum Basteln und Podcast hören.
3: So, die Schnur kommt von Innen, also es ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt beschrieben, von innen durch das eine Seitenteil oben, da ist ein Loch reingebohrt, aber da seid bitte vorsichtig. Wie gesagt, bei mir ist beim Bohren ein Teil zerbrochen und ich habe es ja noch mal mühselig flicken können, aber das sieht man hinterher gar nicht. Also ich denke ja auch, man muss sich im Leben immer so ein bisschen zu helfen wissen. Ne? Also bei Notsituationen war es für mich eine, mir lief der Schweiß gleich überall.
0: Ach je!
3: Ja, wenn die zentrale Stelle knack macht, dann stehst du da und es war gestern. Also ich hatte keine Zeit mehr, noch was ganz Neues zu machen. Es musste also eine Lösung her und ich hoffe, ich habe da die richtige gefunden.
0: Es sieht gut aus und ich glaube, die Vögel wird es nicht stören. Nein. So, fertig. Wir haben es geschafft. Wir haben eine Futterstelle. Ralf, bist du zufrieden?
3: Ja, also ich, mir wird es auch schon so ein bisschen warm ums Herz. Oh, <lacht>
0: wenn ich das... Ralfi, es ist wirklich gut geworden. Das stimmt.
3: Aber was fehlt jetzt noch?
0: Mm, Futter, René. Das ist eine sehr allgemeine Frage, aber was
2: für Futter sollen wir da am besten jetzt? Reintun. Also es kommt natürlich drauf an. Ich habe ja eben schon mal gesagt, es gibt Körnerfresser und es gibt Weichfutterfresser. Also das Grundfutter ist immer Sonnenblumenkerne, das essen eigentlich fast alle Arten. Genau, die Weichfutterfresser sind zum Beispiel das Rotkehlchen oder halt eben die Amsel. Und die freuen sich auch auf jeden Fall über Rosinen oder Früchte, auch Haferflocken, Kleie, aber auch in Bodennähe. Also die Weichfutterfresser brauchen eigentlich ihr Futter im Boden. Da gibt es auch spezielle Bodenfutterspender zu kaufen. Gut, also auf jeden
0: Fall. Sonnenblumenkerne. Reif du nix.
3: Ja, Sonnenblumenkerne sind immer lecker. Ich habe auch schon mal ein paar gegessen. Also warum nicht? Und ähm, dann haben wir ja noch die Körnerfresser. Die brauchen dann schon so ein bisschen was anderes. René, oder?
2: Genau. Wir können Futter selbst herstellen für die Körnerfresser. Die freuen sich nämlich über eine Mischung aus Fett und Körnern. Also das Ausgangsmaterial von diesem leckeren Vogelfutter ist auf jeden Fall Fett, habe ich ja schon gesagt. Das ist ungesalzener Rinder- oder Hammelteig und den kann man in Metzgereien kaufen. Am besten ein bisschen mit Speiseöl untermischen, weil sonst, wenn das Fett dann wieder trocknet, dann wird das so krümelig und das verhindert das Speiseöl. Und dazu kommen dann in einem Verhältnis von 1 zu 1 Weizenkleie, Beeren, Haferflocken etc. Pflanzliche Alternative, wer berechtigterweise auf das Rinder- oder den Hammelteig verzichten möchte, wäre Kokosfett. Allerdings haben die tierischen Fette eine höhere Energiedichte und deswegen werden die von den Vögeln bevorzugt. Also muss man ein bisschen gucken, was bei den Gartenvögeln besser ankommt.
0: Aber falls es vegane Gartenvögel gibt, wäre Kokosfett ja eine Alternative, kann man daneben aufhängen. Machen wir einfach zwei Futterstellen.
3: Also egal ob Teig oder Fett, auf alle Fälle muss das ja ein bisschen erwärmt werden. Ne? Also wenn ich sonst diesen Fettblock habe, da kann ich die Körner oder was ich auch habe draufschmeißen, da passiert nichts. Also ich muss es ein bisschen erwärmen, dass es ein bisschen flüssig wird, dann alles schön vermengen und dann wieder abkühlen lassen und dann in eine ja, Form bringen. Ne? Also da bieten sich ja vielleicht auch Tontöpfe an, so Blumentöpfe, die man umgekehrt dann aufhängen kann, dass da reinpresst oder auch. Oder hast du noch eine andere Idee, René?
2: Also genau, neben Tontöpfen würde sich auch noch eine Kokosnussschale gut anbieten, so eine halbe aufgeschnittene. Die kann man ja auch auf jeden Fall gut bearbeiten. Wichtig ist, dass sowohl in der Kokosnussschale oder auch im Tontopf oder was auch immer man an Behältnis wählt, ins das Bodenloch, das dann gegebenenfalls schon da ist, im Topf ein Zweig durchgesteckt wird, weil die anfliegenden Vögel möchten sich ja auch festhalten können.
3: Klar, die können ja nicht die ganze Zeit flattern, also wie so ein Kolibri oder Vorhängen und dann picken. Die müssen sich ja ein bisschen hinstellen, hinsetzen, machen wir ja auch. Wir essen auch nicht gerade im Stehen.
0: Nee, stimmt schon. Kommt drauf an, wie schnell es gehen muss. Ähm, genau, da würden wir aber dann schon eine neue Futterstelle mitbauen, ne? wenn wir so einen Topf nehmen mit so einem Stück Holz drin. Was können wir denn jetzt hier in unsere eigene Futterstelle tun? Da muss es ja wahrscheinlich ja nicht in Talg eingebacken
2: sein, sondern da können wir einfach was reinstreuen, oder? Wie sieht das aus? Genau, also das Einzige, worauf man eigentlich wirklich achten soll, also wie gesagt, Sonnenblumenkerne sind super, Haferflocken, Hanfsamen, gehackte Nüsse, kleine Salmareien, Leinsamen, all das, was man eigentlich auch in ja, handelsüblichem Vogelfutter zu kaufen bekommt, kann man da auf jeden Fall reinstreuen. Wenn ihr Vogelfutter kaufen wollt und es nicht selbst anmischen wollt, gibt es auf jeden Fall ein paar Dinge zu beachten. Und zwar ist häufig diese Meißenknödel, die wir ja jetzt eigentlich selbst herstellen, aber genau, die man auch kaufen kann, da also soll man auf jeden Fall darauf achten, dass sie nicht in Plastik eingehen gewickelt sind, Weil darin können sich die Vögel verfangen und das ist dann eher eine Todesfalle als eine Futterstelle.
3: Also da ist ja oft so ein Netz drum. Ne? Also die sind nicht in so Folie eingepackt, sondern so ein Netz. Und dann, na klar, können sich die Vögel dann festklammern. Aber wenn sie da nicht aufpassen, rutschen sie vielleicht mit einer Kralle da rein und bleiben hängen und kommen nicht wieder weg. Und das sollte nicht passieren. Also dann diese Meisenknödel ohne Kunststoffnetz kaufen.
2: Genau, es sollte auch auf keinen Fall salzhaltiges Futter wie Speck oder Salzkartoffeln in das Vogelhäuschen gelegt werden. Da kommen manche auch auf solche Ideen. Oder Brot ist auf jeden Fall auch nicht zu empfehlen. Es wird ja auch manchmal so Brot verstreut und so, das ist auch bei Enten und allen, die es quillt im Magen und das ist einfach, es verdirbt auch schnell, das ist einfach wirklich nicht gesund. Und reines Fett wie Margarine oder Butter, also auch die Finger davon lassen.
3: Und René, wie ist es denn? Sollte eher ein großer Futterplatz angelegt werden dann, wo alle Vögel dann sozusagen zu picken und zugreifen können oder dezentral so im Garten so ein bisschen verteilt.
2: Auf jeden Fall kleinere Stellen, die jetzt zentral im Garten verteilt. Wir haben ja eben schon über den Hygieneaspekt gesprochen. Das ist wirklich das A und O einer Futterstelle. Also man will ja nicht die Vögel aus Versehen in die Krankheitsherde locken quasi. Genau, kleine Futterstellen eignen sich besser, weil dann können die Vögel quasi sich nicht untereinander irgendwie mit an Krankheiten anstecken. Kot landet, wie gesagt, nicht im Essen und kleine Futterstellen sind wirklich einfach sehr viel hygienischer und auch einfacher sauber zu halten. Und kannst du noch einen Tipp geben, wo ich
0: jetzt mal unsere Futterstelle am besten hinhänge, also an bei Kong-Gitter in die Nähe von der Terrasse, damit ich es möglichst gut gucken kann oder möglichst weit weg von Menschen
2: offen in die Hecke. Was ist da am besten? Also super ist ein freier, übersichtlicher Platz, einfach auch, weil Katzen sind halt die Feinde von Vögeln und die Vögel müssen von den Katzen geschüttet werden. Also auf jeden Fall ein freier, übersichtlicher Platz, wo die Katzen nicht und wo der auch so hängt, dass Katzen auch wirklich nicht kommen oder sich in Bodennähe dann so befindet, dass auch da irgendwie Katzen irgendwie eine Barriere oder so erstmal überwinden müssten. Dann vom Fenster aus natürlich gut zu sehen. Das ist super, weil das ist ja wie gesagt ein umweltpädagogischer Aspekt und wir wollen die Vögel ja auch beim Fressen beobachten können. Aber wenn es halt in der Nähe von der Fensterscheibe ist, was ja gut ist, auf jeden Fall mit Aufklebern versehen, damit die Vögel da nicht aus Versehen gegenrasen. Habe ich eigentlich auch
0: Chancen auf dem Balkon? Also, dass ich vielleicht ein Häuschen an die Balkonbrüstung hänge oder oben so drauf stelle und klar sicher, aber kommen die Kommen die auch auf Balkone
2: in der Stadt oder ist das völlig aussichtslos? Also vorteilhaft sind auf jeden Fall auch noch Bäume und Sträucher in der Nähe, wo sich die Vögel äh, im Falle eines Schweberangriffs zurückziehen können. Aber auf Balkon also ist es trotzdem gut. Man kann es auf jeden Fall ausprobieren. Ich bin mir sicher, dass auch da Vögel hinkommen. Vielleicht mache ich das.
3: Ja, wie ich dich kenne auf alle Fälle. Wir haben ja hier auch einen schönen Prototypen, du kannst ja nachbauen übers Wochenende.
0: Ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Ich müsste auch irgendwas finden, wo ich es hinhänge. Aber ja, wäre noch mal ein Projekt.
3: Jetzt haben wir ja die Futterstation und das Füttern ganz groß in diesem Podcast schon erwähnt. Wir sollten noch einen kleinen Schlenker machen auf die Nistkästen. Also Nistkästen, da denkt man ja immer, hm, okay, im Frühjahr wird gebrütet, da brauche ich den Nistkasten für meine Meisen oder was auch immer. Aber eigentlich, René, glaube ich, sollte man auch so einen Nistkasten, wenn man den hat, auch jetzt schon mal wieder raushängen, weil auch da gibt es Interessante. Für die Winterzeit.
2: Genau, also Nistkästen sind natürlich eine super Bruthilfe für Vögel im Frühjahr, aber auch im Winter sind sie auf jeden Fall, können so manchen Vogel das Leben retten. Vögel müssen ihre eigene Körpertemperatur von 39 bis 42 Grad aufrechterhalten und sonst ein schutzloser Zweig kann dann auch schon mal zum Tode führen. Also Nistkästen sind vor allem da, wo natürliche Höhlen oder Büsche oder alle möglichen Rückzugsorgner, die Vögel halt auf natürlicherweise eigentlich hätten wegfallen, eine super Ergänzung und auch wirklich ein das wusste ich auch nicht tatsächlich. Ich hätte gedacht, im Winter
0: stehen die leer und werden nicht gebraucht.
3: Nee, so ein Niskasten wird immer gerne angeflogen. Und wer jetzt noch einen im ja, Schuppen stehen hat, den er jetzt äh, am, Spätsommer, oder am Spätsommer reingeholt hat und uns gerade gehört hat und denkt sich, ja, Mensch, den hänge ich jetzt ganz schnell wieder hin. Der sollte aber erst noch mal gereinigt werden, ne? falls das alte Nistmaterial noch drin ist, René. Ne? Also das, das muss raus. Und wie reinige ich so einen Nistkasten, damit sich die Vögel da nicht infizieren?
2: Also im Herbst sollten tendenziell keine Nistkästen mehr gereinigt werden. Wenn der Nistkasten jetzt noch gar nicht hing, dann konnten da natürlich auch noch keine Vögel einziehen. Und dann kann man den auf jeden Fall noch reinigen. Grundsätzlich gilt der Nutzen eines warmen Unterschlupfs ist viel größer als die Gefahr vom Parasitenbefall, wenn man ihn eben nicht sauber gemacht hat. Also wenn ihr das vergessen habt, kein Problem. Also sauber machen ist auf jeden Fall aber trotzdem gut und wichtig für die Krankheitsvermeidung. Also tragt auf jeden Fall Handschuhe. Das ist Tipp Nummer eins, weil Vogelflöhe und anderes Getier können auf den Menschen überspringen und deswegen am besten auch den Nistkasten mit in die Wohnung nehmen. Also wirklich einfach das Netz entfernen, den Nistkasten ausbürsten, das reicht in den meisten Fällen. Sollten wirklich erkennbare Parasiten im dem Nistkasten sein, kann man das auf jeden Fall auch noch mit Wasser ausspülen oder mit Sodalauge noch mal ein bisschen hinterher. Also auch keine chemischen Reinigungsmittel oder so, das ist das ist auch echt nicht gut. Und dann den Nistkasten noch trocknen lassen und das reicht eigentlich schon. Dann kann er, wieder, kann er wieder nach draußen. Du hast gerade das Stichwort sauber machen genannt, gilt
0: ja auch so überhaupt zum Thema Garten. Ähm, räume ich meinen Garten für die Vögel jetzt nochmal auf
2: oder lieber nicht, damit sie sich gut zurechtfinden? Also am besten nicht. Äste und Bäume mit Höhlen drin sind einfach natürliche Nistplätze für die Vögel und auch der herbstliche Baumschnitt, der zurückgelassen wird, da können sich die Vögel in den Astquirlen richtig gut zurückziehen und nisten und finden auch in heimischen Bäumen und Sträuchern äh, Lebensraum. In dichten Hecken können sie sich zurückziehen, in Beerentragenden tragenden Geholzen können sie überwinternde Insekten finden. Also man bietet den Vögeln einfach natürlichen Lebensraum, natürlichen Rückzugsort. Wenn das alles einfach nicht gegeben werden kann, dann sind Nistkästen die Idee. Aber klar, also ein naturnaher Garten ist das A und O. Auch vor Vögelfütterung ist das das Wichtigste, was man den Vögeln bieten kann. Was machst du mit deinem Garten? Schneidest du dann alles zurück und räumst es
0: auf oder lässt du es so, wie es ist?
3: Also natürlich lasse ich alles so, wie es ist. Erstmal bin ich nicht ganz so fleißig <lacht> im Garten. Und dann ist es aber auch so, also jetzt mal wieder ganz im Ernst, also die Stauden und auch die anderen Gehölze, die man so hat, die vielleicht noch so ein bisschen... Ja, Samenstände haben, das ist natürlich auch noch so eine Restreserve für die Gartenvögel. Also eigentlich jetzt nicht zurückschneiden alles stehen lassen, so gut es geht. Und dann, wenn im nächsten Frühjahr es wieder wärmer wird und man merkt, dass Neue sprießt oder das Gehölz muss jetzt ein bisschen verjüngt werden, also die Rose sollte dann ein bisschen runtergeschnitten werden, dann erst rangehen. Aber jetzt bitte entspannt zurücklehnen, so eine Futterstation hinhängen oder einen Nistkasten und einfach den Garten so wie er ist genießen. Es ist jetzt alles so ein bisschen braun, bunt, ja, die Blätter liegen. Die kann man natürlich vom Rasen runterholen, damit es darunter nicht schimmelt. Die auf die Beete dann haben die Beete auch so eine kleine Kuscheldecke und dann freuen sich auch die Mikrolebewesen da in den Beeten. Die zersetzen das Laub. Ja, wissen wir ja wahrscheinlich alle schon. Das wird dann umgewandelt so ein bisschen in ähm, Dünger. Also durch das Nichtstun tue ich meinem Garten eigentlich auch was Gutes.
0: Wie schön. <lacht> so arbeite ich am liebsten oder so kümmere ich mich am liebsten um Dinge. Einfach nichts tun. Wenn das das Beste ist,
3: läuft. So, dann haben wir in dieser Folge, glaube ich, ausreichend über die Futterstation gesprochen. Wie füttern wir Gartenvögel? Womit füttern wir Gartenvögel? Hat uns René ja wunderbar alles erläutert. Die Nistkästen haben wir angesprochen und das kommt jetzt. Jetzt kommt der profi aus den Herrenhäuser Gärten. In der berühmten Barocken gartenanlage habe ich mit dem Landschaftsarchitekten und Betriebsleiter der Gärten, mit Hans-Karl von Bodecker über Christrosen gesprochen. In der Advents- und Weihnachtszeit gehören Christrosen ja für viele Menschen einfach dazu. Sie blühen bei Eis und Schnee im Winter und sind, wie ich finde, wunderschön. In Gartencentern, Gärtnereien und Supermärkten werden Christrosen in kleinen Töpfen angeboten. Und ich habe Hans-Karl von Bodecker zunächst gefragt, wie sollte ich mit diesen Pflanzen gerade jetzt umgehen. In jedem
1: Falle kaufen, die Optik genießen, aber nicht sofort raussetzen, denn die sind im Gewächshaus vorgezogen unter ganz anderen Bedingungen. Also jetzt draußen, das wäre der absolute Sprung ins kalte Wasser für die Pflanzen. Also die müssen da langsam dran gewöhnt werden.
3: Also dann erst vielleicht im nächsten Frühjahr nach dem Winter raus und dann an welchem Standort? Die
1: Christrosen sind Eyecatcher. Die möchten gerne wirklich gesehen werden. Natürlich gerne in der Fläche. Also am Gehölzrand unter irgendwelchen Traufbereichen von Hecken oder Bäumen oder Sträuchern sind sie in jedem Fall nicht so gut aufgehoben.
3: Und dann einzeln pflanzen oder eher in Gruppen? Was ist da dein Tipp?
1: Ja, also wenn in Gruppen dann die besagten fünf oder drei äh, Pflanzen, das kann man also auch ganz besonders schön arrangieren. Aber eigentlich, ich sagte ja eben schon Eyecatcher, also die kann man auch wirklich solitär pflanzen.
3: Warum denn immer drei oder fünf, also ungerade Zahlen?
1: Ja, das hat so ein bisschen damit zu tun, vielleicht kann man da so als Beispiel auch den goldenen Schnitt anführen. Das ist so das Typische, was man eben als Gröbchen besonders gut anordnen
3: kann. Es ist dem Auge gefällig. Und so eine Christrose sieht ja auch wirklich ganz toll aus. Wir stehen ja hier vor einigen tollen Exemplaren hier bei euch im Berggarten. So diese Blüte in Form einer Rose, deswegen ja auch Christrose und im Blühzeitpunkt jetzt, das ist natürlich ganz toll. Es gibt ja auch ein eine Geschichte rund um den Namen der Christrose oder eine Legende oder, oder wahrscheinlich gibt es auch ganz viele, aber eine, die ist mir so präsent und die will ich vielleicht mal kurz erzählen. Darf ich das? Ja, natürlich, gerne. Dann lege ich mal los. Also, da war ein armer Hirte unterwegs ähm, und wollte eigentlich dem Jesuskind ein Geschenk bringen, hatte aber nichts dabei und dann ja fing dieser Hirte bitterlich an zu weinen und da, wo die Tränen zu Boden fielen, da wuchs dann eine Christrose und die hat er dann dem Jesuskind geschenkt. Na, ist das eine schöne Geschichte jetzt zu dieser Zeit? Ja, also die passt in jedem Falle in die Zeit. Es gibt ja nicht nur Christrosen, es gibt auch Lenzrosen. Die sehen ja auch ziemlich ähnlich aus, beide. Unterscheiden sich aber, worin zum einen aus der Herkunft und zum anderen auch
1: in ihrem Blühtzeitpunkt. Während die Christrose, wie der Name schon sagt, eben jetzt blüht, jetzt startet und dann in den Januar, zuweilen sogar in den Februar hinein blüht, die Lenzrose, die übernimmt das Stapfelholz und wird dann eher blühmäßig erst im Frühjahr aktiv.
3: Also wer schöne... Ja, winterblühende oder auch ganz früh im Jahr blühende Pflanzen haben möchte, für den wären Christrosen und Lenzrosen dann ja eine total tolle Alternative.
1: Und Kombination. Also man könnte die Christrose pflanzen und den beginnenden Blühzeitraum genießen, um danach eben dann die Blüte der Lenzrose dann eben genießen zu können.
3: Ja, das war der Profi-Tipp aus den Herrenhäuser Gärten, heute mit Hans-Karl von Bodeka. Er ist Landschaftsarchitekt und Betriebsleiter der Gärten.
0: So, und wenn ihr uns vielleicht Gartenfragen stellen wollt, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an Garten@ ndr.de oder schickt uns einfach eine Sprachnachricht über unsere NDR Niedersachsen App. Und wenn ihr wissen wollt, wie unsere Beete aussahen das ganze Jahr über oder wie auch unsere Futterstationen aussieht, dann schaut doch gerne in unseren Gartenblog auf ndr.de-ndr1 Niedersachsen. Da dokumentieren wir eigentlich alles, was wir hier in unserem Podcast so machen. Und ein Abo für die Möhre wäre natürlich auch. Super, denn das war jetzt schon unsere Folge rund um das Füttern von Gartenvögeln. Wir sagen ganz, ganz lieben Dank an unsere Expertin René Gerber vom NABU. Danke auch, dass ich dabei sein durfte. So, in zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge von Alles Möhre oder was? Wie immer in der ARD Audiothek. Und da findet ihr natürlich auch den Podcast 63 Hektar, den Landwirtschaftspodcast des NDR in Niedersachsen. Wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, warum Kartoffel nicht gleich Kartoffel ist und wo genau die Unterschiede zwischen konventioneller und biologischer Landwirtschaft sind, dann hört da einfach mal rein, findet ihr natürlich auch in der ARD Audiothek. Und nochmal so ein kleiner Exkurs. Die Kartoffeln aus unserem Beet waren natürlich erstmal die aller allerbesten und dicksten und leckersten. Nicht wahr, Ralf?
3: Ja, und ich habe gerade gesehen, bevor ich die Beete jetzt abgedeckt habe, da haben wir noch eine vergessen. Die treibt schon wieder aus, eine Kartoffel.
0: Also haben wir eine frühe Ernte nächstes Jahr, wenn sie den Winter übersteht. So, das war's. Wir sind am Ende mit Alles Mühe oder was für heute.
3: Ja, Ralf Walter, Redakteur beim NDR Niedersachsen.
0: Und Martina Witt. Ich arbeite da auch.
3: <lacht> sagen Tschüss für heute. Und äh, Martina, darf ich wieder am Ende?
0: Du kannst es einfach besser.
3: Ach, das würde ich so nicht sagen, aber ich mache einfach mal. Also, wie immer wünschen wir euch am Ende viel Spaß und Erfolg im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon oder auf der Fensterbank. Und hört gerne wieder rein, wenn es heißt... Alles Möhre oder was?
2: Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen. Zu hören in der ARD Audiothek, in der NDR
1: Niedersachsen App und überall da, wo es Podcasts gibt.